0: Hej och välkomna till Alex Amatörpaddelpodd. Mitt namn är Alex jag är 44 år och tänkte att jag skulle göra en podd som handlar lite om hur det är att vara amatörspelare. Lite mer om min nivå, min utveckling men även försöka följa både svenska och världsäliten. Tack och välkomna! tänkte jag skulle börja och berätta lite mer om mig själv och om varför jag väljer att starta ännu en paddelpodd. Som sagt, mitt namn är Alex Rikelme, jag är 44 år och bor nu i Kungsbacka. Anledningen till att jag startar en podd är för att jag tycker att vi nog har lite för få poddar som handlar om paddel just nu. Jag har lyssnat färdigt de flesta över helgen och sen så har jag inte så mycket att lyssna på. Och jag uppskattar verkligen att gå lägga mig i sängen, med, ta på mig hölldjurar och eh, lyssna lite på paddel innan det är dags att sova. Jag kan berätta lite mer om mig själv, som sagt, 44 år. Gift, har två barn, en flicka på 13 år och en pojke på 11. Min fru har jag lyckats få med och spela paddel och hon är väl stort sett lika beroende som jag är. Pojken tränar på Hedepaddelcenter, paddel, och han tycker det är jätteroligt. Och sen så har vi inte riktigt för mig flicka. Hon tycker det är roligt med paddel men spelar helst ströspel. Hon gillar mer sin ridning. Men vi hoppas kunna övertala henne så småningom. Tidigare har jag ju spelat lite tennis. Jag har en tid här i kungspacka en gång i veckan på vår och sommar. Och höst lite tidig höst på Nytamysbana som vi har. På tennisklub, eh, tennisklubb. Så där har jag kunnat spela eh, en gång i veckan, en timma. Eh, med en kollega jag har spelat mest och sen med min nuvarande partner i paddel. Så det är inte på någon direkt hög nivå. Det är låg, låg amatörnivå tennis. Eh. Sen har jag spelat lite skors och med min kollega som jag spelar tennis med har vi spelat skors på vintrarna. Så vi har blandat mellan tennis och skors när vädret har tillåtet. Förutom det så är det inte så mycket racketsporter det är väl pingis och lite sånt som man gjorde när man var liten. Så jag skulle lite sådär. Men inget, ingen, ingenting jag har tränat eller gått i stort sett. Men det har alltid varit kul med racketsport. Min egen paddelresa startade tror jag, september och oktober förra året, 2020 alltså. Mitt i pandemin. Jag hade hört talas om paddel redan för 3-4 år sedan. Men hade inte riktigt kommit till skott och prova det. Men som sagt, jag provade på paddel första gången september, någon gång tror jag, 2020. Det blev ingen jätterolig tillställning. Jag hade frågat några jobbarkompisar, jag ber om ursäkt för detta, ni får inte tydla upp. Och, en, och min nuvarande paddelpartner då, jag hade frågat om de ville följa med och spela. För jag, jag har ju som sagt hört talas om paddeln länge och har velat testa på det men inte riktigt tagit ta, ta, tag i det. Men eh, nu tänkte jag att det är dags. Det fanns en bana eh, då på den tiden som ligger lite utanför kungsbacka i Lindome. Eh, och så bokade jag en tid och frågade killarna om de ville följa med. Så de tackade ja. Eh, så åkte vi dit. Den ena jobbarkompisen är ju den jag brukar spela tennis med. Och han har ju lite racketbana. Han spelar ju både skors och tennis. Och vi brukade spela skors på vintrarna och tennis på somrarna. Så lite, lite racketsportvana hade vi. Men nu var det en partner som heter Jerry som följer med. Han har ju spelat en del tennis när han var ung. Och han följde även mig ibland på min bäckotennis jag spelade. Så vi tre. Plus en annan kollega. Jag och Jerry var på ena sidan plan och så var de andra två killarna på andra sidan. Ganska snabbt insåg vi att eller jag åtminstone att bollarna dog väldigt snabbt. Vi hade inte riktigt någon koll på spelet, det blev inte så kul. De som var med hade inte riktigt eh, den banan och padden som vi hade önskat kanske, eller inte av paddel av racketsporter, eh, hade inte riktigt bra koll på eh, slagen. och eh, Det blev inte mycket till spel, det var en ren skulle jag väl vilja säga. Eh. Men jag insåg ju potentialen och insåg att det här skulle kunna bli någonting. Men då blev det ju inget mer spel där på ett tag efter detta för, för min egen del. Däremot min partner Jerry han hade en kollega på jobbet som, hade en, en, som spelade en hel del. Och han blev ganska snabbt inbjuden efter denna omgången att spela med dem. Och så ringde han upp mig sen på kvällen och sa. Fan Alex, så här var riktigt skoj. Det var inte som det vi gjorde i Lindome. Nu hade de ju fått testa på att spela lite ordentligt. Så ordentligt det kan bli när man spelar en, annan, en andra gång. Men de hade ju fått över lite bollar och haft lite kul på plan. Mer än vad vi lyckades med den timmen vi spelade. Så han var ju jättefrälst och sa att Nej, men nu måste vi spela mer. Och jag tänkte, ja men det vill jag ju såklart. Ja, visst, det gick inte så bra förra gången men jag vet ju att det fanns en potential till spelet. Jag tyckte banan verkade kul med glasen och allt det här. Så jag tänkte, jag men det, det måste vi fortsätta med. Så han körde på den månaden ganska mycket med de här killarna. Men de hade ju redan fulla lag så jag kunde inte följa med. Men så blev det en öppning och så frågade han om vi skulle gå dit och spela. Mot hans kollega och hans bror. Så, så så då bokade vi en match. Då var vi på Kungsbacka Paddelcenter. Eller Paddelklubb heter den förresten. Och det är utomhusbanor. De har ju byggt... Då är tre stycken utomhusbanor i ett gammal stor växthus som de hade vid en gård. Jättemysig, jättefin, fantastiskt ställe att hänga på. De har verkligen gjort det fint med entrén där man, de har lagt in lite loungemöbler och en fin reception med bjuder på kaffe och väldigt, väldigt trevlig personal. Så vi kom dit och snackade rakt lite med ägarna och de var väldigt bemötande. Tog på oss utrustning. I detta vet jag just det. Strax efter vi hade spelat första ungen och Jerry hade varit några gånger. En eller två gånger spelat. Så skulle han åka till Ullared. Och så har han talat om att men Ullared finns det billiga paddelrack. Så När han väl dit så ringer han mig och säger Alex nu har jag hittat lite rack här eh, Är du sugen på På köpen Så ja självklart Klart vi måste ha rack om vi ska spela paddel det är ju <laughs> jätteviktigt När man har spelat en gång eh, Så han, han Hans bror har spelat paddel i många år i bror eh, Så så han, Geri ringde upp sin bror och frågade lite om vilken typ av rack han skulle ha. Han rekommenderat en rund variant då. Glasfiber. Så då hade de där en RS. RS-Cobra heter den. Mitt första rack. Så han, ja men vi har den här RS för 800 kronor. Ska vi gå på den? jag Brorsan säger att den är bra. Så ska vi prova ett sånt. Så köper jag med fodral till den också. Jag tänkte, ja, men det blir jättebra. Jag hade inte en aning egentligen vad, vad som var vad. Han pratade lite om droppformar då pratade om diamantform. Men så både jag och han jag tyckte väl att det är klart vi ska ha en rund. För det ska man ju ha, tyckte vi. För hans bror hade sagt det. Så det instämde båda två. Så vi köpte ett likadant track. Eller Jerry köpte. Han kom och lämnade den. Eller efter när kom hem. Så tänkte jag. Jag har lite tennisbollar Så jag stod och slog lite mot min vägg hemma. Efteråt. Efter de gick. Jag tänkte. Ja, men det här blir jättebra. Det, det blir kul. Men som, som det är när man får något nytt. Man blir som barn. Och tycker det är kul att. Testa på och inte vänta tills man får gå ut på banan och köra med sitt nya rack. Så, men visst, då var jag med med det nya racket till Kungsbacka paddelklubb. Så var ju hans kollega där, eller hans kollega och hans bror som vi skulle möta. Så vi går ut på plan, då hade man ju inte några paddelskor och sådär och hade en vanlig ryggsäck. Men redan då börjar man ju titta runt på alla andra spelare som hade paddelbäcks och paddelskor och svettarband och allt vad man nu har och behöver tydligen ha för att spela paddel. Men vi går in på banan och bollar lite. Helt plötsligt åker den bana utanför banan där har jag av ren ovana bara tittar på bollen som är utanför glaset och går rakt emot glaset. Ja, det är bara att ta ett här, stopp. Och det vibrerar ju hela banan. Som tur är så kom jag dit på glaset med fötterna först. Eh, så att inte det var huvudet som smällde på. Och eh, inte man knäckte näsa eller någonting. Men det var en rejäl smäll när jag såg ägarna kom fram och undrade hur det gick med glaset. Jag var inte så noga med hur det gick med mig. Jag har bara skrattade så att det gick bra. Det var inga problem. Sen så hade jag några liknande incidenter under hela det spelet. Där jag faktiskt var på väg ut ur glaset och hämtade bollarna när de hamnade utanför banan. Men det var bara en gång jag gick emot. Jag kan säga tillägga att det var enda gången det hände. Sen dess har jag inte gjort detta igen. Men i alla fall, vi fick till lite spel. Vi åkte på stryk såklart. Vi hade inte så mycket koll på spelet. Men vi fick till spel och tyckte verkligen att det var jätterobligt. Eh, eller jag blev ju helt förälskad. Jag tyckte att det här, det här är det roligaste som finns. Det här måste vi ha fler gånger. Och det började vi diskutera direkt. Och eh, strax där skulle de öppna hede. Paddelcenter, eller om det redan var byggt, jag kommer inte ihåg. Men det var väldigt nytt i alla fall, med Hede. Och där, det ville vi ju såklart gå dit och se hur den hallen var inom Usall. Det är kanske många som, eller vissa som såg eventet som var i Hede, Hede Invitational. Som var här i början på året. Ja, det, är, det är i alla fall en väldigt, väldigt fin eh, paddelhall, en av de finaste jag har varit i i alla fall. Eller jag kan säga det, det är den finaste jag har inte sett någon hittills som är eh, samma standard. Sen har jag ju absolut långt ifrån varit i alla paddelhallar. Eh, men jag har varit på många i Göteborg eh, runt omkring. Eh, jag har inte varit på Acapulco som sägs vara jättefin. Eh, men nog om det. Vi tänkte att vi ska testa på att spela i, i Hede. Och eh, som sagt, jag är ju som person, när jag börjar med något så börjar jag ju läsa på om allting som går att läsa på. Så det blev ju Youtube videos, och Facebook och webbsidor och jag hittar ju ganska mycket och tittar tittade mycket på Youtube och sprang snabbt in på VPT. Och bara kolla på VPT-videos. Men så såg man ju på Facebook att det fanns grupper för att kunna bjuda in och för att kunna söka motståndare. Så det gjorde vi såklart. Vi tyckte ju ganska snabbt att vi var nybörjare plus. Som alla vet så har man ju inte någon bra självinsikt när man spelar paddel. Men visst, vi, vi sökte på Facebook fick tag på två killar. Eh, drog till Hede, hade bokat en och en halv timma och eh, spelade mot dem eh, och ännu en gång. Vi kom in i den paddelhallen, det var ju fantastiskt, helt nybyggt då. Eh, ja, det är ju bra ljudisolering, fantastisk takhöjd, 11-12 meter. Eh, ja, det var en fröjd att vara där inne på denna fantastiska paddelhallen. Men vi har mötte upp de här killarna som också var nybörjare plus. Eh, kanske lite mer till och med. Det, det vet jag inte. Eller så var det vi som var mindre. Det. Eh, men vi, vi åkte ju på stryk såklart eh, igen. Eh, men nu, då fick vi ändå till spel. Och visst Vi kan, hade inte så mycket koll på Bajadas eller på Bandejas eller på Smash eller Det var mer tennisspel från vår del. Slog våra bollar och försökte lobba ibland förstod inte riktigt innebörden av lobby mer än att man fick finna lite tid och göra lite sårare för motståndaren men man hade, man, man gjorde, man lobbade för att det var något man skulle göra och det funkade ju bra så att, vi hade inte en hel match, och det var inte så att vi åkte på jättemycket jätte stryk men ja, vi förlorade den matchen men vi, var fort, vi tyckte ju fortfarande att det här var jätteroligt så vi fortsatte i våran våra Facebook och Youtube information och sökande och försökte lära oss. Och ganska snabbt hör på så tänkte jag, men vi måste ju måste ju gå någon kurs. Och det erbjuds ju ganska många kurser, kurser i hedde Paddelcenter. center men det, ju, det mesta var ju så fullbokat. Det var ju svårt att, att få tider. Det var ju stort tryck på hallen och är det fortfarande. Det var många som ville börja spela och eh, tidigare fanns det väldigt många som spelat på det länge. för det fanns ju alla slags nivåer eh, redan från start. Eh, men eh, sen så bokade vi väldigt lite kurser och ja, det har inte blivit många kurser för min del. Jag tror det kanske fyra, fem. Så är max 10 timmar. Ja, då tar jag nog i lite med olika tränare för att finslipa spelet. Men därifrån så bar det av kan man säga. Så det har gått från en gång i månaden till kanske två, tre gånger i månaden. Till idag, tre, fyra, ja, kanske ibland fem gånger i veckan eh, spel. Och eh, suget har ju inte avtagit på något sätt. Jag skulle nog vilja säga att det har bara ökat. Eh. Ja, det är väl ungefär det som är min egen eh, paddelhistoria. Eh, idag så klassar väl jag mig, hoppas om den Motspelare gör det med. Som en medelspelare. Stabil medelspelare. Och hoppas på att kunna ta steget över till medelplus. Om två, tre månader kanske. Vi får se. Så, nu har jag berättat lite om min paddelhistoria. Jag eh, kan gå, börja berätta lite om hur jag fick frun att börja spela paddel och därav gå över till hur det är att spela mixt med sin fru som eh, kan vara lite spännande eh, då då. Eh, jag eh, började chatta på frun att de skulle börja med paddel eh, mycket på att hon började tycka att det var dyrt för mig att spela paddel och jag la väldigt mycket pengar på det och då tänkte jag att min plan är väl att om jag tjatar på henne om att hon börjar spela så kommer hon spela lika mycket och kanske tycker att det är så pass roligt så att eh, förstår värdet i att inte diskutera kostnaden. Eh, sagt och gjort. Eh, vi bokade en tid mot eh, två av våra vänner eh, som har spelat en del tennis. Den ena frun i det paret har ju spelat tennis på ganska hög nivå. Hon har väl varit tre i Halland som ung. Och haft en egen tennisbana på sin tomt. Så hon har väldigt mycket erfarenhet av racketsporter. Och hennes man då, som också spelat en del tennis. Så... Vi bokade upp en tid och mötte dem. Vi förlorade. Och som sagt, vi hade, kunde inte så mycket paddel vi heller då, men jag hade väl läst på lite och visste väl vad en bandesha var och ja, lobbar och allt det här och hade börjat lära mig lite om, mer om spelet. Vad som gällde, hur man skulle spela som par, hur man skulle röra sig lite. Så jag hade ju förberett frugan lite, men det är ju svårt att ta in när man aldrig spelat innan. Men, men det blev en jämn match, vi spelade bra och det blev som sagt en förlust. Men hon nappade ju på detta ganska snabbt. Och hon och sin kompis då, Eleanor, som var med och spelade, tänkte att nu måste vi börja med detta med. Så då satte de igång och sökte lite spel och började träna lite och spela en del matcher. Och som sagt, nu är de ju lika beroende som jag och spelar väldigt mycket paddel. Men därav började ju frågorna komma om att spela mixtspel. Jag hade hört och läst och sett intervjuer med... Mest elitspelare som har spelat äh, mixt med sina partners och äh, de flesta säger att äh, det är absolut ingen bra idé. Äh, det är en äh, bra källa till konflikter om man nu vill ha det i sitt fallande. Men äh, för verkar så glad att spela att vi skulle göra detta tillsammans så äh, klart vi tackar ja. Vi spelade några gånger och då sa jag nog inte så mycket om hennes spel och vad hon skulle tänka på. För jag ville ju inte vara hennes coach, jag ville ju vara hennes paddelpartner på banan. Jag tror efter två, tre spel så började jag lite mer. Tydligen så lät jag ju kritisk, men min plan var ju mer att coacha henne i spelet. Så jag hade spelat lite mer månader och... Förmodligen tyckte jag att jag var mycket bättre, uppenbarligen. Men, men så började jag ju kanske väldigt fel talan för efter varje boll var hon för fel. Det var såklart inte uppskattat. Så vi hade några diskussioner på banan och där jag sen till slut inte nej, men då säger jag ingenting istället. Och så tappar man lite humöret och så tar man inte spelet på allvar. Eller man tar det på allvar men man inte är påkopplad. Så att den matchen gick väl inte så jättebra för oss. Men, men jag fick i alla fall lära mig en läxa och förstod ganska snabbt där. Att jag ska ju inte hålla på och kritisera henne i spelet. Eller rätta henne när hon gör fel. Men man kanske kan diskutera sådana saker i bilen. Eller ja, hitta en annan väg in på hur vi ska förbättra oss. Så att nästkommande matcher så var jag ganska tyst och mest peppade och sa inte så mycket. Då var det mycket lugnare oavsett om vi vann matchen eller förlorade så hade vi inte några personliga diskussioner i alla fall om matcherna. Vi är mer och diskuterar vad vi gjorde bra och vad vi gjorde dåligt men inget om vad vi gjorde dåligt mot varandra i matchen. Så att det kändes bättre. Eh, och så har jag väl jag försökt hålla det. Och kanske diskuterat vad, vad hon behöver öva på eh, efter matcherna. Eller kanske bland innan matcherna. Och, och att man inte. Hon, min fru är lite mer känslostyrd så hon. Eh, hon visar mycket känsliga på banan och blir irriterade och missar och kanske lägger lite för mycket energi på efter en miss kan jag tycka. Så då brukar jag säga till henne, strunt i det nu, nu tar vi nästa boll, ser framåt och så strunt i det som händer. Alla missar, det är bara att köra på. Sen pratar jag tydligen väldigt lågt, tycker de flesta så jag vet inte om hon hör någonting av detta. Men jag försöker i alla fall peppa mer. Fram tills förra veckan tror jag. Då vi spelade en match som jag var helt säker på att den här bör vi vinna. Och då tog jag det ganska lugnt personligen. Men såg att vi började tappa matchen. Och då började jag igen ha rätta frun vad hon skulle tänka på. Om jag pressade en, min spelare på ena hörnet och hon fick bollen tillbaka på sig i volley-situation så kanske hon inte skulle välja att byta kant till den som kunde svara eller, eller returnera på ett bättre sätt än den som var pressad i hörnet. Så jag kommer lite sådana tips när vi missade bollarna och det var ju såklart ännu en gång inte jätteuppskattat. Så vi hade en diskussion i bilen om vad som var bra och vad som var dåligt och då kom ju det här typiska ut men vi kanske, ut, vi kanske inte ska spela ihop, det är inte så roligt. Eh, men sen så lade det med sig så vi har ju spelat efter detta. och de ska möta det här paret eh, nu på torsdag så får vi väl se. Eh, jag hoppas som de inte hör att jag har sagt att vi borde ha vunnit den matchen men... Men det kändes så. Eh, sen så uppenbarligen hade de väl bättre taktisk spel så de vann väl ändå. Så att vi kanske inte alls förtjänar att vinna Vad vet jag. Eh, så att det är ju inte alltid den som kan slå bäst på Så som vinner matchen. Det är ju också mycket taktik. Så eh, jag får väl säga att det var väl det vi förlorade på kanske. Eh, så, så har det väl varit lite med våren mixspel spel Men jag, ty jag tycker det är kul. Jag hade en period där jag tyckte det var tråkigt. Där man inte kunde diskutera så mycket. Och sen så ser jag ju väldigt mycket på banorna när vi spelar mix. Så att, att de väljer ju gärna att slå på tjejen som man spelar med. Jag gillar ju mer att smäsa slå hårdare banorna på killarna. Och kanske spela ut tjejerna. Sen har vi haft en del diskussion om detta hemma, jag och Frun. För att jag har ju sagt att man ska inte smäsha på tjejen. Medan vissa smashar på tjejen och jag är väldigt kluven. Frun säger att hon visst tycker att hon ska bli smashad på. Hur ska hon annars lära sig att ta smasharna? Och ja, det kan jag faktiskt hålla med om fullständigt. Så jag är väldigt kluven i denna diskussion och hur man ska hantera mixmatcher. Ska man se det som ett jämnt spel när man spelar lika hårt mot båda eller ska man försöka spela lite lugnare på tjejen och hårdare på killen? Jag vet inte, om det är någon som lyssnar på podden så kom gärna med kommentarer om detta för att det är verkligen någonting som jag är nyfiken och skulle vilja veta vad resten av jag tycker. Uh. Så nog om mig själv och mitt paddelspel och min familj. Jag tänkte prata lite om SPT som var i helgen i Nibro. Eh man kan börja med damerna. och se vad ni tänker och tycker om det, men personligen så ser jag ju Bärre och soffan som klart överlägsna just nu i SPT racet. Jag tycker att de andra tjejerna har en bit kvar för att komma upp till deras nivå, speciellt om bara fortfarande har känningen i benet. Hon ser inte hundra procent rörlig ut ibland när hon ska stödja på sitt dåliga ben så ser hon ut. Ja, det ser, det ser lite förserat ut. Så är det så att hon inte är hundra än så kommer det bli ännu tuffare när hon väl blir hundra. Så att ja, det gäller för de andra tjejerna att jobba lite hårdare. Jag tycker ändå att Amanda Girdo och Åkerberg gjorde det väldigt bra mot dem. Det var nog en av de bästa matcherna när det gällde damerna som jag såg i helgen. Och de som var nog närmast... Som kom närmast och skakade om dem lite grann i alla fall. Men bara och Söfan var ändå stabila och jag tyckte att de jag kanske inte enkelt. Men de såg ut att vara på en nivå för sig själva. Men det är klart att de andra har, kommer jobba mer och ha mer att ge säkert. Jag tyckte Girdo och Åkerberg gjorde det väldigt bra, i, om, speciellt om platsen. Om, om de tredje platsen. Så att eh, nej det ska bli spännande att följa domerna och se hur bra och hur mycket de kämpar för att ta i kaps mot eh, barrar och soffan. Men eh, grattis tjejer. Ni har gjort det fantastiskt. Eh, bra jobbat. Förtjänar första platsen. Eh, absolut. Ni, ni var på en egen nivå denna speten. Och sen om man ska gå över till herrarna då. Ja, jag har ju Simon och Gaja som favoriter. Jag tycker personligt att det är tråkigt att de förlorar finalen men samtidigt så ger det lite extra till SPT. Igen. Innerst inne så tycker jag nog inte att det hade varit kul att se dem krossa all motstånd. Kanske inte krossa men vinna varenda SPT igen. Det här kommer nog att sparra dem lite mer och få dem att jobba lite extra. Sen har det varit en del diskussioner om hur hela de var på plan. Kaje och Simon, eller Kaje var en som såg lite halvskadad ut, i alla fall tredje sättet, tyckte jag inte att han rörde sig speciellt mycket. Han såg inte samma explosion som man brukar ha, smasherna och trycket han brukar kunna lägga. Och det här, de brukar ju ändå, ligger de underläge så brukar de steppa upp och jobba upp på poängen. Under ja, hela tredje setet så såg jag väldigt lite av detta. Eh, sen när det gäller Simon så tyckte jag inte han gjorde sin bästa SPT. Även om han är fantastiskt duktig Jag tycker att han är klart den bästa forwardspelaren i Sverige. Men eh, jag tyckte att han gjorde en del enkla missar. Mer än vad han brukar eh, överlag. Men det här är helt personliga re reflektioner och, eh, från mina amatörögon. Eh, men det, det var min känsla att de inte var på topp. Eh, medan Skalle och Vindahl, eh, var i sitt bästa eh, jag under Speten. Och utnyttjade svagheterna såklart. Och eh, tog hem... Eh, en första plats tycker jag när man ser på själva spelet på andra och tredje sätt. Men vi får se, det här kan ge lite extra till, krydda till SPT och så förhoppningsvis så kommer både Simon och Kaja tillbaka starkare än någonsin. Eller så behåller Vindal och Kalle förstaplats en tid framöver, det får vi se. Spännande ska det bli i alla fall. Sen tredje och fjärde plats så tycker jag ju att det var en bra, bra utför match av Viktor Sjöna och Pierre Bonfré. Eh, tycker jag första sättet så, ja, det såg lite skakigt ut eh, för gtb Men eh, lyckades ändå. Ta hem andra 3D och 3D tredje. Och tredje sätt ganska enkelt. Så att ja första sättet så tänkte jag att oj, det, det här kan bli spännande. Men det blev det ju inte sen. Men det var en bra, bra matcher förutom slutet och på sista sättet där. Sensen och Falkenström såg ut i alla fall och gett upp redan. Men eller så blev det övermäktigt bara. Det vet man inte. Men det var spännande matcher överlag, tyckte jag, hela helgen. Det är det som är kul nu när frun gillar paldel. Så vi bokar upp oss. Eller bokar inte upp något i helgen och så sitter vi och tittar. Är det så att någon ska iväg så pausar vi och så fortsätter vi titta på matcherna sen. Och följer det. Även ja, barnen tittar väl förbi ibland men de är nog inte lika engagerade som vi. Men jätte roliga matcher och spännande att se vad framtiden ligger för SPTn. Att Simon och Vaskes kan bli skakade, Simon Vaskes och, och Kai kan bli omskakade och sen att Barra och Soffan ändå ligger så stabilt på sin första plats. Men men, det här var bara andra omgången. Vi får se vad, hur tredje ser ut och, och de andra kommer att jobba och titta på vad de har gjort väl och vad de har gjort rätt och eh, hitta vägar för att slut såklart sina motståndare. Så att visst, man, nog, man får nog aldrig släppna av, även om man är som barra soffan eh, lite, lite bättre så... Så vet man inte vad som finns bakom hörnet. Och helt plötsligt så har någon hittat svagheterna som kan vända på detta. Så nej, nu tittar vi framåt på nästa SPT och eh, får se vem som eh, ligger på toppen nästa gång. Kul ska det bli. Samtidigt så väntar vi nu på VPT som ska köra igång om två veckor här. Eh, ska bli riktigt spännande. Jag ska nog inte prata så mycket om det är vilka mina favoriter och sådär är det idag det får vi ta eh, nästa vecka om det blir något eh, vi får, se. får vi se om det finns några som är intresserade av att lyssna först eh, men är det så att ni tyckte om det ni hörde så skriv gärna kommentarer eh, Följ gärna på vad ni vill veta vad ni skulle vilja att jag tog upp eh, så får vi se vart detta utvecklar sig eller inte Tack ska ni ha. Så kanske vi hörs igen.